0: Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Talk. Estamos aqui reunidos para podermos falar um bocadinho mais acerca da Bíblia, daquilo que nos une, daquilo que nos motiva. E hoje temos um tema especial para falar. Eu hoje estou aqui com alguém que não tem um nome muito original, desculpa dizer. O Filipe Valente, o nosso irmão Filipe Valente, amigo, e que me vai ajudar aqui hoje a podermos resumir, e tem que ser mesmo só um resumo, não é? Com um tema tão vasto, resumir aquele que é o tema, não só desta lição, mas destas duas lições. Vamos começar hoje por lançar os fundamentos daquele que é o selo de Deus e a marca da besta, a parte 1. E no próximo sábado teremos então uma segunda lição sobre o mesmo tema no qual vamos aprofundar e vamos poder tirar conclusões mais um, assertivas acerca do que é o selo de Deus e a marca da besta. Filipe, seja bem-vindo. Obrigado por estares aqui connosco hoje. Deixa-me lançar-te já aqui um... um um pequeno resumo daquilo que vai ser a lição que nós vamos falar. Nós vamos focar-nos, primeiramente, nesta primeira lição, uh, passo o pleonásmo em Apocalipse 13. Aqueles primeiros versículos de Apocalipse 13, que falam de uma besta que sai do mar, ver alguns pormenores, alguns detalhes que falam acerca desta besta, e podemos perceber qual é que é, então, a reação ou a atitude do povo de Deus perante a existência, o poder e a... Um, o ganhar de força desta besta no contexto mundial, no contexto social. Sabemos que vai andar à volta da lealdade, da autoridade, da adoração. Mas deixa-me só dizer-te uma última coisa. Não sei se já tinhas reparado. Eu penso, eu acho que estou a dar uma novidade a algumas pessoas, um bocadinho mais distraídas. Mas nós no final, o trimensário, deste trimensário em específico, nós temos aqui uma secção, não é muito comum nos nossos trimensários, uma secção que tem as 28 crenças fundamentais dos Adventistas do sétimo dia. Esta secção é apenas um resumo, é apenas a introdução de cada uma das crenças, com uma série de versículos que apoiam cada uma destas crenças. Não temos tempo, obviamente, para explorar. Mas queria focar a nossa atenção, agora que começamos estas duas lições com este tema específico, queria começar por focar a nossa atenção na, na crença número 13. O remanescente e a sua missão. Esta crença resume-se assim. A Igreja Universal compõe-se de todos os que verdadeira, verdadeiramente creem em Cristo. O verdadeiramente é importante aqui. Ou seja, todos os que já existiram, todos os que existem, todos os que eventualmente existirão. Mas, nos últimos dias, um tempo de apostasia generalizada, num tempo de apostasia generalizada, um remanescente tem sido chamado a guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Este remanescente anuncia a chegada da hora do juízo, proclama a salvação por meio de Cristo e anuncia a aproximação do seu segundo advento. Ou seja, não há grande diferença na questão de adorar ou não a Deus relativamente às pessoas que não viveram estes últimos tempos, mas há uma grande diferença em termos de missão, em termos de contexto. E é isto que nos leva então a começar a nossa lição pelo domingo. Uma resistência inabalável. Porque é que neste contexto, nós aqui falávamos, é necessário da parte do povo de Deus esta resistência que seja inabalável.
1: O que, está previsto, o que está previsto acontecer quando isto tudo começar a ser muito mais claro, porque, quanto a mim, já estamos a ver vislumbres do que vai acontecer agora. Portanto, isto alerta-me para esta questão do tempo em que nós estamos a viver hoje. Não direi amanhã. Agora, hoje, que tempo é este? Agora, esta resistência será necessária porque a perseguição será feroz, será extremamente agreste, extremamente agressiva e a intenção é que ninguém possa resistir. Portanto, nós temos que ter um apego tão grande à verdade que nada poderá mudar a nossa maneira de ser e o nosso pensamento em relação àquilo que aceitamos. Isto é fundamental para o bom equilíbrio e para a vitória. A vitória não será simples, será possível, mas temos que estar preparados para uma batalha que será muito, muito, muito dura. E só um pequenino vislumbre que hoje, neste dia, se passou comigo. Tive a sensação de que realmente o inimigo não quer que esta mensagem seja pregada de uma forma tão vasta como aquela que nós podemos atingir. Provavelmente não é do agrado que cada um de nós estude estes temas, porque com estes temas, o que a palavra de Deus nos diz, seguramente nós teremos muito mais possibilidade de poder agarrar esta, esta, esta força que nos vai dar a resistência que nada poderá abalar. O objetivo é o único, viver com Cristo. Então, se quero viver com Cristo, tenho que, desde já, mostrar essa força de querer viver com Cristo.
0: E nós não nos esquecemos aqui do que temos vindo a estudar até, até esta lição número 11. Tem sido a mensagem dos três anjos, Sem dúvida. Uh, neste último tempo, do Apocalipse 14 nesta mensagem, nestas três mensagens principalmente na última está um versículo que é chave para, para, este, para este tema, o versículo 12
1: é muito interessante este versículo 12 também Apocalipse 12 17 também fala um pouco disto, estas duas características que vão fazer a diferença
0: parte do povo de Deus
1: Ora bem, isto é que vai ser o selo de Deus isto é que vai ser a mostra entre o que é da parte de Deus e aquilo que não tem nada a ver com Deus que é a guarda dos mandamentos e a fé, como é que é dito? Deus. A fé de. Agora, a fé de Jesus ou em Jesus? É a fé de Jesus porque ela estava em Jesus sempre. Portanto, os dois elementos são importantes, mas teremos que ter uma fé inabalável como aquela que foi mostrada, demonstrada por Jesus, sobretudo no momento em que ele teve que se abandonar completamente do seu pai. De tal forma que ele diz, meu Deus, meu Deus, porque me desamparaste. Não é um reconhecimento de falhanço da sua parte, mas é o reconhecer que ele depende do seu pai. E é esta dependência que nós um dia teremos que ter, porque virá o tempo em que nós temos que ter a fé de Jesus, porque a perseguição será feroz e será terrível como aquela que Jesus sofreu.
0: Eu, ao olhar para estes versículos que esta lição também nos propõe ver, de Romanos, de Efésios, de Colossenses, que falam na forma como nós podemos então adquirir esta, esta capacidade, esta resistência, hum, Encontrei aqui uma, uma lição muito, muito profunda e importante acerca de como é que nós podemos, aos poucos e poucos, imprimir no nosso coração este, estes mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Porque isto é uma coisa que, ao fim e ao cabo, nós não vamos para o exame final direto. Nós passamos pelos treinos. Exatamente. Nós, neste momento, temos um, um tempo em que podemos e devemos passar pelos treinos. É, é aqui que nós nos inserimos agora. Sem dúvida. E ao olhar para estes versículos, não vamos agora a ter tempo para lê-los, mas eles são seguramente uh, alvo de, de muito interesse. Romanos 8, Efésios 2, Colossenses 1, 29, eles falam na forma como esta fé que nós podemos ter em Jesus acaba por permitir ao Espírito Santo, aos poucos e poucos, ir imprimindo esta vontade um, no nosso coração. Esta fé que é capaz de nos colocar a nós com a vontade de Deus. Uhum. Deixa de ser a nossa vontade. É paradoxal. Para... A forma de sermos livres uhum. é de submetermos a nossa vontade à vontade de Deus, é o paradoxo humano mas é isto que nos permite de facto Sem adquirir dúvida. o livro armítio no seu máximo expoente mas ao pensar na forma como, este, como estes mandamentos de Deus são impressos no nosso coração temos lembrar um pouco é que um instrumento que nós usamos hoje muito uh, no nosso dia a dia que são as impressoras uhum. em que a partir do momento em que nós aceitamos a salvação de Cristo nós passamos a ser uma folha em branco na qual é possível novamente imprimir um, algo novo, novo neste caso os mandamentos de Deus mas esta impressão é feita de forma muito lenta, não é uhum. de um dia para a noite, uhum. que nós de repente, agora já sou totalmente coerente, totalmente obediente, acaba por ser um processo de uma vida. A santificação, como nós o chamamos, Sem é um processo muito lento. De vida. Um processo de vida, é um, é um, um tema que dura toda uma vida. E deu-me para pensar porquê é que dura tanto tempo, porquê é que Deus não tem poder suficiente para do dia para a noite eu conseguir. E consegui, perceber só, só um detalhe, é que se calhar o problema não está nem na impressora nem na tinta. Uhum. É o papel que tem algum problema de impressão e que necessita que seja feita várias passagens, lentamente, até que os mandamentos de Deus possam estar impressos. Uhum. Mas temos uma vantagem. É que a partir do momento em que os mandamentos de Deus são impressos no meu coração, Deus não vai combater aquilo que é seu. Se os seus mandamentos estão no meu coração, Deus não vai rejeitar.
1: Portanto, já tivemos a opção tomada. Já fizemos aquilo que deveríamos fazer. A escolha. Agora, que escolha, faço eu. E... Esta escolha, que é isto que, que, que marca também, esta lição também demonstra muito bem. É a liberdade que nós temos de poder escolher. Não é imposta. Deus oferece. Aceito eu ou não aceito. Deus propõe. Quero ou não que Deus faça. E isso é tudo um processo de uma vida. Não é um processo que é feito de um dia para o outro. Não é um processo imediato. Mas é construtivo. Isto tem que ir passo a passo. É como o ser humano. Não consegue fazer aquilo que faz aos 50 anos, aos dois ou três anos de vida. Há todo um encaminhar, há todo um progresso a ter que nós devemos ter consciência que é um progresso, um progresso para a frente e não é um retrocesso. Atenção, porque muitas vezes pensamos que é melhor voltar atrás para saltar melhor. Não é tanto assim. Eu tenho que já saber quais são os obstáculos e como saltar. E a palavra de Deus dá-nos essa instrução. Por isso é que, estudando a palavra de Deus como ela se apresenta, todos nós temos a possibilidade, não só de conhecer o futuro, porque está claro que o futuro vai ser assim, e não tínhamos dúvidas que não vai demorar muito tempo. A questão da transgressão da lei do sábado, que vamos falar sobre isso com um bocadinho mais de detalhe, já está a começar, já se começa a enaltecer um dia na semana que é necessário para isto, para aquilo, para o social, para o, a, a natureza em si. Mas é o que Deus propôs logo do início. Okay? Portanto, este, este processo de aprendizagem é progressivo. Não é de um dia para o outro. No entanto, não posso eu ser o obstáculo e dizer, hoje não quero. Eu tenho que querer sempre. Porque Jesus, a única coisa que Ele quer é estar connosco na eternidade. Mais nada. Ele só veio a esta terra para isso, não veio para mais.
0: Deixa-me só acrescentar aqui dois detalhes. Quando falavas acerca da fé de Jesus, nós vimos que o povo de Deus é aqueles que guardam os mandamentos de Deus uhum. e o tem povo, a, fé. Povo, e têm a fé de Jesus. Um, os mandamentos de Deus é fácil, remete-nos obviamente para o, o decálogo hum. e já vamos mais à frente e como dizia muito bem, perceber que há um mandamento que se sobrepõe aos outros na sua importância para o tempo do fim. Hum. Não no, no, no nosso dever para com eles, mas na sua importância para, para o tempo do fim. Mas a fé de Jesus é aquela parte que se calhar pode suscitar algumas dúvidas. A fé de Jesus que Jesus teve... E a fé de Jesus hoje, quando ele teve, não só durante toda a sua vida, mas naquele momento em que tudo o que estava ao seu redor, clamava, como diz a nossa lição, as circunstâncias clamavam para que ele duvidasse. Uhum. Ou seja, é uma fé que não é tida só em tempos bons, é uma fé que também tem que ser um, forte em tempos maus. Em tempos em que tudo nos vai indicar que se calhar devemos pensar uhum. ao contrário. Isto leva-me a crer que esta fé só se pode basear não no presente, ou seja, nesse presente que irá ocorrer, uhum e que vai ser preciso uma fé cujas circunstâncias nada a apoiam, mas é uma fé que terá então que ser apoiada naquilo que nós já vivemos uhum. anteriormente. Esta palavra penso que é chave aqui neste Desejado Todas as Nações, na citação de Ellen White. Jesus apoiava a sua fé naquelas horas, nas provas que anteriormente lhe e tinham sido dado. dadas. Ou seja, é sempre preciso uma parte que aconteceu antes. Exatamente. É sempre preciso um apoio que pode não ser naquele momento, mas teve que ser posto em prática antes, só assim é que os estranhos servem então, para o exame final, mais. como falávamos há pouco mais.
1: e isso é tudo um processo que tem as suas fases e não há que saltar fases porque depois, se eu não atravesso um determinado obstáculo não conseguirei atravessar outro okay? portanto, há toda uma formação do nosso caráter enquanto estamos em vida não é? e muitos pensam que depois vai haver aquela transformação tipo, no Sim, instante exatamente. ficar não é isto é um processo que é progressivo. Okay? Portanto, começa quando? Assim que nós nascemos. Assim que os nossos pais nos ensinam alguma coisa. Mas é preciso que eles próprios já tenham tido também essa formação. E quando não têm?
0: O processo pode eu, ser eu mais pergunto, difícil. qual dos nascimentos, quando nós nascemos, qual dos nascimentos? O
1: nascimento físico, já
0: aí pode começar. Aí pode já pode dentro começar, do lar deve haver
1: esta preocupação do ensino do que diz a palavra de Deus incutir na criança a vontade de seguir a Cristo e mostrar quem é Jesus, qual é a sua missão, o que ele vem fazer da forma como veio, como agiu as histórias da Bíblia tudo isso nos ajuda a ver que há aqui um personagem importante que eu agora tenho que o conhecer melhor e depois é todo o processo de vida de aprendizagem e de aplicação em si próprio daquilo que aprendeu
0: ou seja pode pode ser ensinado e pode e deve ser ensinado quando há esse quando há esse privilégio desde o nascimento físico sem dúvida mas desde o nascimento espiritual ah, para muitas pessoas que não o conheciam a mensagem sem antes, dúvida pode sem dúvida também ser aliás e é e também deve, progressivo E é também progressivo e, e acontece com a mesma intensidade e com o mesmo e com o mesmo propósito destacar um último ponto aqui nesta questão da fé de Jesus é uma fé que tem que ser praticada por nós não só em tempos maus uhum. para resistir nos tempos maus também tem que ser praticado nos tempos bons. Sem Ou seja, porque os tempos bons são aqueles tempos em que nós Preparação. não temos aparentemente problemas, não temos aparentemente dificuldades, não temos que ter aquela provação que se calhar custa, mas às vezes a ausência de provação também pode ser perigosa. Sem dúvida. E, e essa ausência de provação um, acaba por nos deixar mais flácidos, relaxados, mais relaxados, mais mornos. Ao fim e ao cabo, é uma palavra-chave quando dúvida. nós, quando nós olhamos também para o Apocalipse e para a Igreja dos dias, e de, dos dias de hoje. Muito bem. Avançando na lição, deixa-me perguntar-te relativamente a esta, esta intolerância religiosa que vai acontecer. Nós já fomos introduzindo uh, aos poucos aqui este tópico. Uhum. É uma intolerância religiosa que é o próprio Apocalipse que nos apresenta. Não, não é a Igreja Adventista que está a apresentá-la. O próprio Apocalipse mostra que irá ocorrer. Começará por, primeiro por um boicote económico, uhum. perseguição, finalmente decreto de morte. A lição é muito clara e afirma isto várias vezes, tanto esta lição como a próxima, a próxima. que nós não temos, e a lição, a lição, perdão, a Bíblia não mostra todos os detalhes pelos quais a sociedade e a Igreja, o povo de Deus irá passar. Mas sabemos, regra, um, alto nível, que sim, será um boicote económico, sim, haverá perseguição, perseguição física, e sim, haverá também um decreto de morte.
1: E é tal intolerância religiosa também. Aliás, nós já vamos vendo um pouco disso. Ainda não é com, digamos, a intensidade que um dia vai acontecer. Mas já vamos vendo que já começa a haver intolerâncias, já começa a haver perseguição, já começa a haver boicote económico, já começamos a ver uh, movimentos um pouco. Uh, se estudarmos bem a palavra de Deus, começamos a ver que as coisas estão-se a preparar para algo de pior. E esse será o decreto de morte, sem dúvida, não é? Mas a preparação tem que começar agora quando aparentemente está tudo bem. É quando eu preciso de ir à palavra de Deus e ver já quais são os pequeninos detalhes que nós temos de ter em conta. E hoje em dia, o que se está a falar só da natureza, o ser humano, com as suas atitudes, com a sua maneira de pensar, com a sua ganância, por, por viver melhor, como eles dizem, e afinal não vivem melhor de forma nenhuma, tem, dado, tem destruído a natureza que Deus criou. E com isso tudo depois, alguém tem que ser culpado. Vamos encontrar culpados e vamos tentar culpabilizar aqueles que seguem o Criador. E isto vai formar a diferença, vai ser. Hoje ainda não temos essa perseguição de uma forma uh, concreta. Aberta. Mas, e aberta... Mas vamos passar por isso. Se não morrermos antes. Mas quando eu morrer, como é que estarei na minha relação com Deus? Será para mim o final? Será para mim já o momento da salvação? Ou ainda estarei hesitante? Por isso, quando é que eu vou morrer? Alguém poderá dizer só aquele que premedita a sua própria morte. Só aquele que tem intenção de. Muitos casos nós temos visto que, de pessoas que vendiam saúde, como é hábito nós dizermos, e de um momento para o outro faleceram. Qual era a sua ligação com o Mestre? Qual era a sua ligação é o com o momento, Cristo? É? Portanto, nós não temos que estar à espera do momento da perseguição e do decreto de morte para então tomar as minhas decisões. Isto tem que, é todo um processo que inicia praticamente desde que nós temos conhecimento da verdade.
0: Então, Deixa-me fazer-te uma pergunta. Desde quando então, sabemos que agora neste momento não é aberta hum. e irá ser, mas desde quando é que existe perseguição ao verdadeiro povo de Deus?
1: Desde quando? A partir do momento em que vai sair um decreto dizendo que há um dia de guarda que tem que ser eh, guardado. Isto é um reforço. Em todo o mundo, a partir desse momento, nós temos de ter a certeza que a perseguição iniciará, de uma forma muito
0: Mas frouxe. essa perseguição, estamos a falar da perseguição aberta. A minha Sim. pergunta é no sentido, desde quando é que existe perseguição? Ah, isso, desde no sempre. Geral.
1: Desde que alguém decidiu ir contra aquilo que Deus tinha determinado. Desde que o mal começou no, no céu, nessa altura começa logo a perseguição. E nós temos sentido isso, muitas vezes, não é? Quantas vezes nós mesmo não temos sentido que, uh, em certas circunstâncias, não é lógico aquilo que está a acontecer tem a ver com uma força exterior que nos está a querer perturbar. E, e, e é interessante que aqueles que querem viver com Cristo vão ver, quanto mais próximos estiverem de Jesus, mais terão esse sentido de que algo os está a perseguir. E não é mentira, é uma perseguição, porque esse elemento que está perto de Cristo é um elemento que o inimigo sabe perfeitamente que já tomou a sua opção de uma forma positiva.
0: E qual foi o primeiro ser humano hum. a sofrer perseguição? Desculpa estar em si neste <risos> tema, mas quero quero ir a fundo. Qual foi o primeiro ser humano a sofrer perseguição? Bom, a partir
1: do momento em que o ser humano transgrediu, começou a seguir, começou a ser, a ser perseguido pelo inimigo. Mas aquele que foi vítima de uma perseguição foi Abel, não é? Foi é vítima sim. da perseguição. Mas agora vejamos só o contexto todo só da família, quando isto aconteceu, a decepção que foi daqueles pais de verem os dois filhos que tinham não estarem de acordo um com o outro e, pela mentira, um deles morre e o outro não aceita que cometeu um crime. Ou seja, não reconhece que fez algo de mal. O mal começa já a ter um outro cariz diferente uma amostra diferente. Portanto, desde sempre, a partir do momento em que houve o estabelecimento da inimizade entre Jesus e Lúcifer, a partir desse momento começou a perseguição, começou a haver a dissensão entre tudo e todos.
0: E então deixa-me fazer-te uma pergunta uh, relacionada com esta, mas já voltando aos dias de hoje. que é que sou agora? É que é necessário então haver uma marca para aqueles que são perseguidos e uma marca para aqueles que perseguem ou que aceitam uh, a marca da besta?
1: Bom, aquilo que eu depreendo é porque uh, pode ser difícil distinguir exatamente quem segue ou quem não segue a verdade. Portanto, a quase verdade, que já é uma mentira, vai ser tão quase que nós poderemos facilmente confundir com a mentira. Então, nessa altura, é preciso estabelecer determinados eh, sinais mais visíveis para que se possa distinguir o bem
0: do mal. Ou seja, nós só precisamos de marcar duas coisas quando elas, por si só, já são quase indistinguíveis. Sem dúvida. Daí a necessidade, então, de haver uma marca neste exatamente, contexto final exatamente. em que ambas, ambos os lados estarão muito semelhantes mas ao fim e ao cabo completamente diferentes naquilo que toca a sua adoração, lealdade um, e livre-arbítrio, como nós falávamos há pouco. Vamos então aqui ao Apocalipse 13, nós falávamos há pouco e íamos focar-nos no Apocalipse 13. Vamos ver as características, ou algumas das características desta besta, a besta que sai da água. O Apocalipse 13, mostra-nos duas bestas. Sim. Uma que sai da água, uma que sai da terra. Vamos começar por uma característica da besta que sai da terra. No versículo 15 a 17 do Apocalipse 13, diz o seguinte... E está a falar da besta da terra. Uhum. Foi-lhe concedido também que desse fogo à imagem da besta, para que ela falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Existem aqui vários elementos, eu vou rapidamente dar algumas algumas luzes acerca de alguns deles, porque nós não temos tempo para debater todos os tópicos uhum. que aqui estão. Mas traduzindo isto um, na, na linguagem descodificada, que é o próprio Apocalipse e a Bíblia que o descodifica, ao fim e ao cabo o que estes versículos estão a dizer é que é o seguinte. Existe um poder político uh, que vai, a, ao qual vai ser dada a capacidade de fazer uma, a imagem da besta. Uhum. Vai dar fogo à imagem da besta para que ela fale. Faz lembrar um bocadinho de Deus no Gênesis quando criou o homem e superou nele o fogo da vida. Parece que aqui também há uma imitação daquilo que Deus fez ao início com o homem. Aqui vai ser dado fogo à imagem da besta, para que ela falasse. Uhum. E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Ou seja, vai haver uma imagem. imagem da besta, a besta é esta que é a primeira Sim. que nós estamos a falar. Esta imagem, nós não temos ainda todos os detalhes do que ela será, mas será algo que será feito e será feita à imagem daquela daquela primeira besta. Se estará de acordo com aquela besta, terá... Um, um processo de adoração e um processo de aproximação à mesma, semelhante à, à primeira besta. Sim. E esta, esta besta da terra, este poder político, vai fazer com que todos aqueles, independentemente da sua classe social, se são livres, são escravos, vai ser colocado um sinal a estas pessoas, ou na testa ou na mão. Não, não. Este sinal vai servir para o seguinte, não vão poder nem comprar, nem vender, se não aqueles que tiverem o sinal uh, que vai ser imposto por, por este poder político. O que é que a nossa lição foca, são várias coisas, nós não podemos focar todas, mas o que é que a lição foca aqui? É a questão das sanções económicas, ou seja, não vão poder nem comprar, nem vender. As primeiras sanções económicas que vão ser colocadas, apenas àqueles que têm a imagem este da Be a, a marca da besta, Isso este é. sinal. Contudo, porém, existem alguns que têm outro sinal. Uhum. A marca, neste caso não são uma marca, se chama marca, chama-se o selo de Deus, que nós vamos aproximar-nos deste tema deste deste conceito agora e mais aprofundadamente na próxima lição. E começando então a aproximar-nos segundo, esta segunda marca, esta segunda marca ou selo de Deus, nós vamos voltar para o Apocalipse, Deus, mas para os primeiros versículos. Uhum. Vamos então perceber que imagem ou que besta é esta que sai do mar, à qual irá ser feita uma imagem pela segunda besta. Uhum. Ela sobe do mar, e diz o versículo 1: vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres, sete cabeças, e sobre os seus 10 chifres, 10 diademas. Um, e sobre as suas cabeças o um nome de blasfémia uhum. a besta que viera semelhante ao leopardo os seus pés como os de urso e a sua boca como de leão o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade uma vez mais há vários símbolos aqui que, se, que necessitam, necessitam ser descodificados pelo próprio apocalipse focamos apenas o ponto de que esta besta, este poder político um, tem várias semelhanças a outros poderes políticos que já Daniel falava ou seja, também é semelhante ao leopardo, e vimos isso uh, na estátua e na Daniel 7. Exatamente. Estou aqui a misturar vários conceitos, mas para aqueles que estão dentro do assunto, penso que é claro que o leopardo corresponde à, à, à parte dorsal Exato. Uh, de, de cobre, e que estamos a falar da Grécia Antiga. Exato. Temos o urso, a medopérsia, Exato. os braços e o peito de... de de prata uhum. da estátua de Daniel II uhum. e que corresponde à Médio Pérsia como já disse e o leão que corresponde à Babilónia
1: exatamente
0: e a cabeça de ouro ou seja temos aqui toda uma mistura de todos aqueles impérios todos aqueles conceitos todos aqueles dogmas e aquelas cosmovisões reunidas numa só besta tinha semelhanças com todas elas e é esta que é dada o, é esta que vai ser dado o poder pelo dragão Uh, vou saltar agora um bocadinho também nestes conceitos o próprio dragão é Satanás Satanás, exatamente um, é, é, -lhe, é, é lhe dada uh, grande autoridade e poder pelo próprio dragão uhum. ou seja, resumindo e tentando descomplicar um bocadinho tudo, tudo isto aqui que estamos a falar nós olharmos para o cordeiro, para Jesus toda a vida de Jesus ele foi perseguido, A semelhança uhum. do povo de Deus a semelhança daqueles que foram perseguidos antes de ele Jesus foi perseguido de uma forma especial pelo próprio inimigo quais foram os agentes na prática, fisicamente, que o inimigo usou para perseguir Jesus?
1: Sempre aqueles que estavam mais próximos. E o próprio ser humano é que foi perseguindo Jesus, muitos deles sem ter consciência que o estavam a fazer. Isto é algo muito importante. Porque, penso eu, ok? é importante para mim, porque quando nós não tomamos consciência do que estamos a fazer, provavelmente não tomamos a responsabilidade que deveríamos tomar. Portanto, aqueles que perseguiram Jesus, quais foram os maiores perseguidores, o maior perseguidor que ele teve, estava ao seu lado, que depois o traiu. Era um dos dele. Okay? E esta, esta, esta questão da perseguição vem, começa, naqueles que nos são mais próximos, talvez. Porque o objetivo do inimigo é exatamente criar, como dizer, suspeitas. Não ter confiança. Perder a confiança. Porque essa confiança perdida com aquele que está aqui mais embaixo, é muito fácil eu não a ter com aquele que nem o vejo. Não posso ver que é o meu Salvador. Eu posso vê-lo por aquilo que ele me ensina, por aquilo que ele me mostra através da sua palavra. Eu consigo vê-lo. Mas agora, fisicamente não está ao meu lado. Mas quantos de nós não temos uma experiência na vida que nos mostrou que algo de, de, de sobrenatural aconteceu? Todos nós temos uma história. Pode ser simples. No entanto, foi algo que cada um de nós viveu. Isso é mais um dos sinais que Deus usa para nos alertar contra os outros que vêm de uma forma subrepetícia, não mostrando muito qual é a sua intenção. Porque se a besta, se o dragão se mostram como eles são e abrem a boca de uma forma muito agressiva, obviamente que eu terei, só a minha reação será retrair-me e não aproximar-me. Ele tem que entrar de uma forma muito, como dizer, amigável para tentar atrair-me e, portanto, fazer com que eu desleixe um pouco na minha guarda e nas decisões que eu tenho que tomar perante esta, estas duas opções que nós temos. Agora, este símbolo do mar tem a ver com multidões. Portanto, esta besta que nasce do mar, ela nasce num, numa região conhecida como sendo bem populosa. E quando nós vamos ver as características, vamos ver que isto tem uma forte conexão com uma corrente religiosa que se inicia ainda no tempo de Roma e que depois vai tomar uma forma mais Roma, perdão, eu esqueci-me de dizer Roma como império, não Roma Sim. como cidade. Okay? Portanto, ainda no tempo do Império Romano, mas que depois vai, vai se restringir de uma forma muito mais evidente a uma região apenas, para daí, então, se expandir para todo o mundo. Não é? Portanto, é um poder político, como disseste muito bem, e religioso também, porque pretende também falar em nome de Deus. Quando, quando abre a boca, não tem nada para exaltar Deus.
0: Antes pelo contrário. Antes pelo contrário existe uma coisa muito relevante naquilo que estavas a dizer é que sempre que Satanás tentou perseguir Cristo e, e eu já vou explicar o porquê de estarmos a focar esta perseguição em particular de Cristo, para explicar a perseguição do povo uhum. no tempo do fim é que sempre que Satanás tentou perseguir Cristo os agentes humanos que o usou era, era, faziam parte do Império Romano Sem dúvida. ou seja, este, este dragão como diz profeticamente no capítulo 12 do Apocalipse, fala no dragão uhum. há uma das características que enquanto está a descrever as ações deste dragão é que ele perseguiu o filho que nasceu da, da... Que estava para de, nascer. Estava para Já nascer. estava pronto
1: para o matar. antes Já estava
0: pronto para Ou seja, havia uma perseguição constante por parte do dragão, que sabemos que é Satanás, é. ao filho da mulher virgem. Exatamente. Ou seja, sabemos que existe um filho puro que iria trazer a salvação e foi perseguido pelo próprio dragão. Por que isto é relevante? É porque depois, quando chegamos ao, ao versículo 13, é este dragão capítulo que perseguiu... Capítulo 13. Perdão. É este dragão que perseguiu Jesus que vai dar, então, o seu poder à besta que está a, a surgir e a emergir do mar. E ele ao, ao passar esta, esta, este seu poder, esta sua autoridade, esta sua missão a outro poder, nós percebemos que aquele, aquela capacidade ou aquela incumbência que o Império Romano estava a ter de perseguir o filho, uhum. depois esse próprio uh, poder passou a, outro, a, outra, a outra autoridade. Uhum. Que outra autoridade é essa? Que autoridade é que pode ter surgido do meio do Império Romano que depois passa a assumir esta missão de vamos perseguir o povo de Deus.
1: É exatamente o poder religioso que, que, portanto, que, está, que se começa a implementar de uma forma sobre repetícia e depois a junção da política com a religião. Quando a política tenta juntar-se à religião, então cria um poder muito mais eh, forte porque aí já pode impor, já pode impor a sua vontade. Okay? e Constantino começou com isso Constantino era o imperador era ele que dominava no entanto ele cedeu também a uma corrente religiosa que começa a surgir nessa altura e estamos a falar dos anos do, do, do século, uh, século quarto, sexto. quarto sexto, se não é Exato. sexto é quando há a implementação mas no século quarto é quando começa a a haver digamos o, o nascer da tal do, 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 um, perdão, exatamente, da besta sim. o nascer da besta e portanto, esse, esse nascimento da besta começa com uma força unicamente religiosa, mas depois sabendo que estava contra aquilo que era a vontade de Deus, só há uma forma de eu poder impor as minhas ideias é pela força Não é? e então junta-se ao poder político que por si só já tem a força a força física, a possibilidade de combater, e então junta-se para impor a tal a ideia religiosa que estava a nascer nessa
0: altura. Nós, nós estamos quase a ficar sem tempo, e ainda há aqui um ou outro ponto que eu gostava de focar. Em primeiro lugar, perante este poder, perante esta perseguição, perante esta capacidade, esta autoridade que vai, vai cada vez mais perseguir o povo de Deus, Há dois versículos que contrastam entre si e mostram qual é a atitude daqueles que adoram a besta uhum. e a atitude uh, daqueles que, que seguem o cordeiro. Uhum. E vamos comparar para isso Apocalipse 13 3 uhum. com 14, 4. o 14.4. O 13.3 diz o seguinte, falando nesta tal besta da, da água que nós temos vindo a, a mencionar, vi uma das suas cabeças golpeada de morte, e já vamos na lição que vem focar o que é, que é este detalhe do golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. E uhum. este é o ponto que eu quero focar agora. Toda a terra se maravilhou Exatamente. seguindo a besta. Ou seja, alguns, aqui diz toda a terra como força de expressão, sabemos que não sim. é o 100%. Exatamente, mas... mas era
1: toda a terra conhecida na altura e, e digamos, geograficamente uh, numerosa em Exatamente. termos de população. Ou
0: seja, toda a terra se maravilhou quando ou então esta tal chaga mortal chaga. foi curada uh, na besta. Se maravilhou ou se vai maravilhar quando uhum. então for finalmente curada esta ferida, mas vamos ver mais à frente na próxima lição o que será mas aqui o que eu queria focar é toda a terra se maravilhou, ou seja, nós temos por um lado esta é a primeira parte um conjunto de pessoas que vão ficar uh, eu diria que estáticas, hipnotizadas com uma certa inércia e sem vontade ao maravilharem-se perante uma ferida que é curada, ou seja, não há ação nenhuma da parte deles, simplesmente maravilham-se isto vai contrastar com o Apocalipse 14.4 claro. que diz o seguinte e agora referindo-se ao povo de Deus. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Virgens no sentido de não de serem puros no seu, no seu cumprimento dos mandamentos Exatamente. de Deus e terem fé de Jesus. Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vai. Uhum. Eu não vou ler mais, porque queria destacar este ponto. São os que seguem o cordeiro. Aqui não há nenhuma inação, não há inércia, não há o uhum. ficar parado. Aqui há ação, há o livre-arbítrio de querer afastar-se, e aqui diria e voltaria a focar um, uma das uh, mensagens dos três anjos, daqueles que saem de Babilónia, caiu, caiu Babilónia, sai dela povo meu. Hum. Ou seja, existe uma ação Exato. da parte daqueles que querem seguir o Cordeiro. Não podem simplesmente ficar parados, ficar quietos. Há qualquer coisa que eles estão a fazer. Hum. Ao fim e ao cabo é o que nós estamos a estudar ao longo deste, deste trimestre. Sem dúvida. O pregar das três mensagens angélicas no, no tempo do fim. A ação da parte da, de, do povo de Deus. E isto revela que há livre-arbítrio também a ser posto em prática. Sem dúvida da parte daqueles que seguem o Cordeiro. O segundo ponto que eu gostava de focar é... E a lição de quinta-feira uh, diz-nos uh, imediatamente o que, é que eu quero, o que é que eu quero focar. É que Jesus é o nosso único mediador. Há vários versículos, há, há muito muito material deste na Bíblia acerca do porquê que Jesus é o nosso único e o único que mereceu ser mediador entre o homem e Deus. O livro de Hebreus é exemplo disso Ele fala muito bem em Jesus como sacerdote e mediador no céu. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte. Porque é que este poder religioso, político ou religioso, é um poder que está a blasfemar Deus neste ponto de mediação entre Deus e o homem?
1: Okay. Porque o, o, o problema maior é que a besta quer ser Deus. Ele não quer ser semelhante, quer ser Deus. Ponto. De preferência superior. Okay? E ele utiliza toda a toda a forma de enaltecer-se de, de para que seja ele o que ele diz que seja a palavra que não tem qualquer contestação possível. Okay? Portanto, ele quer dar as ordens. A única coisa que, eles querem, que ele deseja é que seja adorado o dragão. Ponto. É enaltecer dragão. E então su ele submete-se ao dragão e quer impor esta adoração aos outros. Não é uma uma adoração que é livre, mas é imposta. É uma sobrecarga, é o querer que todos adorem aquele que um dia se rebelou contra Deus. Okay? E rebelou-se de uma forma muito aberta e muito clara. Ele não escondeu que estava contra Deus. Ele mostrou de uma forma muito clara que não estava a favor de Deus. E é engraçado a forma como a Apocalipse 13, 5 diz, uh, sim, seis, perdão, abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. Que era só falar contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, e daqueles que habitam no céu.
0: E blasfemar não é necessariamente estar contra. Sem Também pode ser querer ser como, em lugar de... Exatamente. Ou seja, blasfemar aqui não é necessariamente um poder que se opõe, mas é um poder que eu quero tomar o teu lugar, então vou começar a praticar aquilo, ou a, a, a acumular uhum. em mim aquilo que Deus poderá, uh, só Deus pode acumular. Uhum. Nós temos exemplos disso em Lucas 5, em João 10, em que o, os... Os fariseus, na altura, os fariseus e os saduceus acusavam Jesus de estar a querer perdoar bocados e não podia fazê-lo. Era uma blasfémia. E era uma blasfémia como Se Jesus estava eles... a fazer. Sendo que ele era o único que o podia e pode e pode fazer. E este é mais um ponto que nos mostra em como esta besta, e como tu falavas há pouco muito bem, esta besta que emerge da, do mar, encaixa perfeitamente naquela que é hoje a Roma papal. Sem dúvida. Ou seja nós conseguimos perceber que é mais uma característica não é a única, nós já focámos outras uhum. mas é mais uma característica que nos permite identificar claramente esta besta como sendo a besta papal o tempo por hoje terminou, Filipe nós não podemos uh, uh, aprofundar muito mais estes temas, mas eu não queria terminar esta lição sem dizer uma coisa nós não podemos deixar de dizer abertamente identificar abertamente o que esta besta é quem é esta besta e dizemos, e, e dizemos abertamente como igreja adventista e está no comentário bíblico uh, que é a que é Roma Papal. Mas nós não estamos aqui a apontar o dedo a ninguém que pertence a, a uma religião ou a outra religião. Nós, ao fim e ao cabo, o que estamos a dizer é existe um sistema religioso que quer assumir o poder, quer assumir o lugar de Deus e que só Deus pode. As pessoas podem ou não ser sinceras na sua religião, pode ou não haver um, católicos, apostólicos, romanos, sinceros na sua religião. Um, da mesma forma como pode ou não haver pessoas sinceras uh, e, e que dizem ser adventistas do sétimo dia ou de qualquer outra religião ou seja, aquilo que, aquilo que nós estamos a focar é que existe sim um sistema que pretende tomar o lugar de Deus as pessoas essas continuam a ter o livre-arbítrio e Deus continua a amá-las acreditem naquilo em que acreditam mas continua a amá-las e a desejar que elas o adorem a ele só e que não se deixem levar por outro sistema religioso que tente tomar o lugar de Deus eu penso que deixamos aqui em suspense esta lição não podemos terminá-la agora Teremos o próximo sábado para poder continuar a focar. Vamos aprofundar mais o tema do que é de facto, então, o selo de Deus e a marca da besta. Mas lançámos assim os fundamentos deste, deste tópico. É um tópico importante, muito relevante para a nossa igreja e cada vez mais relevante para o nosso mundo à medida que o tempo do fim se aproxima. Fiquem connosco, tenham um bom resto de sábado e que se juntem a nós daqui a uma semana. E até lá!